0: CGCast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores operações de guerra da história, a Operação Barbarossa, o ataque dos exércitos alemães contra a União Soviética, a invasão da União Soviética em 21 de junho de 1941. Comigo sempre eles, esses dois tchutchuquinhos do papai, Glênio Madruga, <risos> Renato Closso, tudo bom, querido? Ô, oh,
1: louco, até falei aqui, saudações, saudações, Bull, saudações, Mac, saudações ao ouvinte, a todos que acompanham o CG. Seria a Operação Barbarossa a maior invasão de todos os tempos de um território?
0: Eu não sei. Então vamos ver, né? Você vai me dizer, Paulo. Então, vamos ver. <risos> e aí, Mac, tudo bom?
2: Tudo jóia, saudações cavalarianas, bom Paulo, os ouvinte <risos> querido que podia ter escolhido qualquer outra coisa para ouvir hoje, mas resolveu confiar a nós esses minutos da sua audiência e da sua atenção. Muito obrigado e seja bem-vindo a mais um CGCast. Isso
0: aí. Muito bom. O que temos alguns prolegômenos aí pro início ou podemos tocar o pau no negócio?
2: Temos, temos efemérides do dia 21 de julho, dia da gravação desse lindo episódio. Em Santa Catarina, tempo parcialmente nublado temperatura agradável, porém contudo, todavia, em operações pela história, no ano de 1798 forças de Napoleão Bonaparte derrotaram o um exército otomano perto do Cairo, na Batalha das Pirâmides
0: Opa! você começou a falar e eu entendi Batalha das Piranhas, eu falei, puta que pariu como assim, né? <risos> é, não fazia assim, mas tudo bem, essa é a minha, minha mente pregando peças
2: em 1861 em plena Guerra da Secessão Primeira Batalha de Bull Run, em Manassas, na Virgínia. Primeira Grande Batalha da Guerra terminou em uma vitória para o exército confederado. Em 44, tropas americanas desembarcam em Guam, começando uma batalha que terminaria só no dia 10 de agosto de 44. E em 1977, mais pertinho da gente, ocorreu o início de uma guerra entre a Líbia e o Egito que ninguém lembra, porque ela durou apenas 4 dias. Ninguém lembra e ninguém se importa.
0: Maravilha. Mais alguma coisa, Mac? É isso. Ah, então tá bom. Então vou fazer o meu agora. Por favor. Ontem, dia 20 de julho de 2019, o aniversário de 50 anos da chegada do ser humano a um outro corpo celeste Muito deste universozinho Boa, bem de Deus. E Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram a tripulação da Apollo 11. Michael Collins ficou no módulo... Uh, circundando a Lua, e Buzz Aldrin e Neil Armstrong tocaram o solo lunar. E depois deles, mais 10 astronautas fizeram essa mesma... tiveram essa mesma honra de, de serem os únicos seres humanos a ir a um outro corpo celeste, que não o nosso, que não o nosso planetinho azul. Então, eu considero essa como o maior feito da humanidade na história, ter deixado a nossa, o nosso planeta e ter conseguido chegar até um outro corpo celeste. A mais de 400 mil quilômetros de distância. Então todas as honras e todos os vivas às mais de 400 mil pessoas que trabalharam no programa Apolo. Uh, a gente não pode esquecer dos programas anteriores, do Mercury e do Gemini. Os astronautas que, que faleceram durante todo o processo para a chegada na Lua. É um, é um feito absolutamente fantástico. E é uma pena que ainda tem a gente hoje que acha que isso nunca aconteceu. É, e se é. você, meu querido ouvinte, acha que a chegada da Luna aconteceu, eu peço a você, com todo o respeito que eu lhe devo, peço que você estude o programa Apolo, estude o programa Mercury, o programa Gemini, e você vai ver que isso não é uma, uma farsa, uma conspiração.
2: Pois é, vou fazer
0: uma parte aqui... Faça a parte. Que não,
2: não é do meu costume, mas eu tô, tô me sentindo estranho nos últimos episódios, isso vai continuar, eu acho, por mais uns dois ou três ainda. Todo crédito também a toda a equipe de, de, de ciência de exploração espacial da União Soviética para essa conquista americana, que completou agora 50 anos, porque se não fosse a União Soviética no, no encalço, e se não fosse no início da década de 60 a União Soviética estar tá na frente, na corrida espacial, talvez não tivesse acontecido. Então essa pressão também tecnológica... da
0: Foi um foi aquele a mais, né, Mac
2: foi aquele catalisador, assim, vamos fazer agora, antes que os caras façam. Foi o extra mile, que eles falam, né? Que foi um pouquinho a mais. Isso aí. Então, mérito para a equipe soviética também, que no final das contas, é, botou o satélite lá, botou o Gagarin lá, deu aquela pressão é, nessa corrida. Sim, e incrível. também teve uma importância pesadíssima em todo o desenvolvimento de tecnologia espacial.
1: Muito bom. Só citando um negocinho bem City. simples. Nossos celulares hoje em dia são 2.500 vezes mais rápidos e potentes, sei lá, do que o computador que mandou a galera para a Lua. Sim. Olha só que loucura.
0: Exatamente. Incrível, é impressionante. né? Impressionante. Isso daí já dá para tentar entender um pouco o feito que foi colocar o homem na Lua em 1969 e até mesmo, se você for parar para pensar, você falou dos soviéticos de maneira excelente, mas é que isso tem que ser colocado em perspectiva sem dúvida nenhuma. Mas uh, você colocar um homem no espaço, o um espaço é um ambiente uhum. que não foi feito para nenhum ser vivo. É, é. Então você conseguir botar alguém no espaço, trazer de volta e fazer com que essa pessoa volte para casa viva e bem... É um é uma...
1: feito extraordinário mesmo. É
0: extraordinário. Nós não, em, devido às, às questões políticas da União Soviética na época, nós não sabemos quantas pessoas... Morreram em testes de, de, para mandar as pessoas pro, pro espaço. Né? A gente sabe que o Gagarin foi porque o Gagarin deu certo. É isso aí. Né? Era uma outra época. É, era um, uma situação onde não existia essa, essa informação à vontade de tudo que acontece no mundo 24 por 7 Então a gente sabe o Gagarin porque o Gagarin deu certo. Existem histórias de outros cosmonautas que uh, não deram certo, que morreram, seja uh, indo, seja voltando. e mas sem dúvida nenhuma, o Programa Espacial russo teve os seus méritos, sem dúvida nenhuma. Também foi um... O próprio Buran, se você não conhece, meu caro ouvinte, procura aí sobre o ônibus espacial Buran, uhum. que era um ônibus espacial uh, meio parecidão com, com o americano, mas o que eu acho que ele tinha de fantástico ele, que é, é que ele era totalmente automatizado. Você não precisava de ninguém pilotando ele nem na ida nem na volta. Mão na roda, hein? Boa. É, mão na roda, cara. Mão na roda. Então procure também o seu programa espacial soviético, você vai ver que quando os americanos chegaram à luz, os soviéticos não saíram gritando, é farsa, é mentira, é verdade
1: é pelo é verdade. contrário.
0: <risos> e e tanto, tanto que foi necessária uma, co uma cooperação uh, com o, o programa espacial russo durante o processo em levar o Neil Armstrong, e Michael Collins e o Buzz Aldrin para lá, porque os russos estavam lançando um satélite também. Então eles precisavam se conversar para ninguém bater em ninguém para não ninguém causar o acidente do outro e, então foi, foi realmente um feito impressionante dos dois lados né depois e agora depois que o Obama uh, uh, cagou no pau eh, o anti-americano diz que acabou o programa espacial americano ninguém mais decola do Kennedy e começaram a levar todo mundo lá de de, de Baikonur para para a estação espacial uh, o programa espacial russo também mostrou a sua a sua importância mas agora a gente tem um americano de verdade sentado na presidência e vai. nós voltaremos, voltaremos à lua. É isso aí. Voltaremos à lua em breve. Mas vamos Boa. falar de Barbarossa?
2: Só, só dando aquele último ganchinho para atrasar mais um pouco o episódio, hein? Fala. O que você falou, Bo, foi pontual para essas teorias de, da conspiração de um homem nunca pisou na lua. Os mais interessados em provar que isso era uma farsa eram os soviéticos. E eles, na época, absorveram a informação e falaram, é, ok.
1: Reconheceram,
2: né? É, esse pedaço da corrida a gente não conseguiu chegar antes e tudo bem. Então, se, com todo o monitoramento que eles faziam, com toda a conversa, com todo o acompanhamento, a informação contra informação, se não, não, não caiu naquela época, né, não tem o que falar hoje em dia. Mas é isso aí, bora para 41.
0: Muito bem, vamos lá, 1941, um pouquinho antes, 28 aninhos antes.
1: 1922, na verdade.
0: 22? Você vai mais para trás ainda,
1: Paulo não, ó, o negócio é o seguinte, gente, para falar de barbarossa, a gente tem que entender de dois pontos primeiro. O primeiro, Tratado de Rapallo, de 1922. Por isso que você tem o ano de 1922. Para aqueles interessados, principalmente no desenvolvimento da arma Panzer alemã, vão lembrar muito bem desse Tratado de Rapallo, de 1922, que foi um pacto entre a República de Weimar e a União Soviética, onde os dois estados largaram mão de todas as reivindicações territoriais e normalizar as relações. E dentro desse tratado, ocorreu muita cooperação militar entre os dois, os dois estados, a ponto de que a maioria dos desenvolvimentos da arma Panzer, que Guderian cita muito bem no, li no livro dele, no Panzer Leader, ocorreram na Rússia, na União Soviética, na década de 30. Então, esse tratado meio que foi um fio de vida, uma sobrevida para os alemães que estavam sendo é, 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 barrados em muitas das... É, é, situações internacionais devido ao Tratado de Versalhes.
0: Não e, e, e colocando só um só um ponto aqui em cima uh, a gente não pode não pode deixar de lembrar da Escola de Aviação de Lipetsk. Isso. Que foi dentro do Tratado de Rapallo que foi onde começou a criação da Luftwaffe.
1: Exatamente.
0: O nosso o nosso website está em, tá, tá em momento de transição se você entrar lá no, no meu caro ouvinte no Clube de Generais .org, você vai ver um site em construção, mas uh, logo, logo ele volta ao normal e a gente, e você vai poder dar uma lida, tem um, um artigo fantástico, que, que é do nosso, do nosso falecido Dornberger, uh, sobre a escola de aviação de Lipetsk.
1: Vale a pena. É. Então,
0: os, os alemães foram todos para a Rússia para reconstruir a força alemã, que não podia isso ser feito dentro da Alemanha por causa das restrições do Tratado de Versalhes. Então, o Rapallo tem, tem uma importância na reconstrução militar alemã muito
1: grande. Muito grande, muito grande. E vale lembrar que é, é, nessas questões militares, os soviéticos é, cooperaram lado a lado com os alemães. Até os fins, vamos supor assim, até os expurgos soviéticos de 1937 38 ocorreram muito a cooperação entre os dois estados. Então, vale a pena lembrar desse tratado de Rapalo que aconteceu em 1922. Nós vamos citar também outro tratado que precisa ser entendido para quem quer escutar da Barbarossa, que é o Pacto Ribbentrop-Molotov. Porém, antes, é importante a gente se lembrar de que quando Hitler chegou no poder, chegou é, é, na liderança do Terceiro Reich, ele mesmo já citava o Lebensraum, que era o espaço vital alemão para poder desenvolver uh, o Terceiro Reich. E ele mesmo já citava que era o que esse desejo expansionista dele era barrado pelo internacional comunista e os estados capitalistas então ele já culpava já arrumava desculpinha aí para fazer merda mais tarde, porém gente o que, que aconteceu? O tratado de Versalhes os franceses ficaram Clemenceau, doidinho para acabar com os alemães pra, apanhou nas trincheiras e resolveu dar o golpe no tratado conseguiram dar o golpe no tratado então os alemães ficaram atados mais ou menos por quase 20 anos só que a gente tem que lembrar que Hitler veio ao poder em 33 e ele, com uma série de golpes audaciosos, colocou de volta a Alemanha no xadrez internacional, que são chamados de Machtproblem. Eu não sei falar alemão. Só para a gente lembrar, o ouvinte, 34, rearmamento do Reich, 35, restabelecimento do serviço militar obrigatório, 36, ocupação da Renânia e participação da Guerra Civil Espanhola, o famoso laboratório do Reich, onde a Wehrmacht e a Luftwaffe fizeram seus testes. 1937, declaração de nulidade do tratado de adversários. Hitler pegou o tratado e limpou a bunda com ele. 1938, <risos> <risos> Anschluss, anexação da Áustria e dos Sudetos. 1939, invasão do Memel e da Tchecoslováquia. Os ingleses e os franceses, observando aquilo, falaram: porra, o caldo está entornando, vai sobrar para gente daqui a pouco. E vieram com o tema do Corredor de Danzig. Eu acho que todos os ouvintes vão lembrar do Corredor de Danzig ou Corredor Polonês, das aulas de História do Ensino Médio. Ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, junto do Tratado de Versalhes, eh, Clemenceau pediu para dar esse Corredor Polonês aos poloneses, essa garantia de saída para o Báltico. E os alemães ficaram muito putos. Eles ficaram muito putos. Porque Danzig, naquela época, que fazia parte da Prússia Oriental, era uma cidade alemã. Uma cidade de cultura totalmente alemã que foi simplesmente mudou de lado da noite para o dia, que virou de é, Danzig, hoje é Gdansk, né? virou Gdansk, que era do lado de é, Königsberg, e você separou Reich em dois pedaços. Os alemães ficaram muito, 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 muito penados com isso, que gerou muitas reclamações. Porém, seguindo apenas nesse arremedo que nós estamos fazendo é, da, da parte política antes da Segunda Guerra Mundial, Vale lembrar que Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico... Era primeiro-ministro, não era, bom? Era, era e o primeiro-ministro na época. Tinha prometido à Polônia, em meio àquela bagunça toda pós-1939, é, setembro de pós-1939, que a Inglaterra iria preservar a independência polonesa, de todos os jeitos. E para garantir esse pacto que Neville Chamberlain fez junto dos poloneses, ele viajou para a Rússia para falar com Stalin, para pedir ajuda para garantir a conclusão desse, dessa promessa. Só que Stalin era muito safado, bicho. Ele já viu e pensou assim, porra, entra uma guerra capitalista ali e uma paz, eu prefiro a guerra e deixe eles se matarem.
0: Posso, posso fazer um ponto aqui, um, pontuar uma, uma, uma questão aqui? Por favor, Bu. Especificamente com, com a questão do namoro da, tanto da Grã-Bretanha quanto da França com a União Soviética. A maioria das negociações... Elas, tanto França quanto uh, Grã-Bretanha, a maioria das negociações com o Stalin, eles enviavam diplomatas de baixo escalão. E isso mandou uma mensagem muito ruim para Stalin sobre a importância que Inglaterra e França, Grã-Bretanha e França, davam para esse, esse modelo. Em comparação, a, a Alemanha enviava uh, Ribbentrop, que era o seu ministro de, da, das relações exteriores, com conversas de muito mais alto nível. Tanto que Stalin não recebia os diplomatas britânicos e franceses. E muitos se, se coloca, muitos historiadores colocam que o principal motivo pelo qual Molotov e ribbentrop e o pacto foi, foi assinado tão rapidamente, foi exatamente essa, esse sentimento de que não sou tão importante que Stalin teve com relação à Grã-Bretanha e à França.
2: Que fazia total então, sentido, diga-se
0: de passagem. É, então, pro, pro... britânicos e franceses não souberam trabalhar e evitar o pacto Molotov-Ribbentrop que acontecesse. Foi basicamente, Molotov-Ribbentrop aconteceu da maneira que aconteceu, com, com, com cláusula secreta de partilha da Polônia, etc. Muito porque Grã-Bretanha e França não se empenharam para fazer um pacto com Stalin e evitar que a Alemanha uh, pudesse virar todas as suas todos os seus canhões depois para o Oeste. Então, isso é um ponto que precisa se deixar claro que Foi mais uma falha do governo Chamberlain durante esse processo. né? O, o medo da guerra, da guerra acontecer novamente, e todo aquela, aquele trauma que existia por causa da, da Primeira Guerra Mundial, de homens de vilarejos inteiros simplesmente desaparecerem, né? morrerem na guerra,
1: uh,
0: era muito forte, tanto na França quanto na
1: Inglaterra. Aí, aí então, você sangrava, né?
0: É, exatamente. Então, foram uma geração inteira quase que perdida. Então, isso, isso trouxe alguns desdobramentos que levavam a esse tipo de, de tratamento. O próprio Acordo de Munique, que, né, que foi visto como, como uma grande vitória na época, a gente olha hoje e vê que é uma piada. Uma né? piada, exatamente. Uma piada. Né? O paz do paz no nosso tempo, aquela coisa toda, quando ele voltou da Alemanha e porque era a busca desesperada para que não houvesse guerra.
1: Isso, basicamente. foi em vão. Foi em vão, totalmente em vão. Foi em vão porque, e, e ouvinte, você tem que prestar muita muito atenção nisso que o Bo falou, que, que ele resumiu muito bem esse banho-maria que se seguiu antes do conflito da Segunda Guerra Mundial, que os franceses e os, e, e os ingleses estavam tentando é, é, retardar todo esse, esse é, como se diz, esses indícios que nós teríamos, de fato, num futuro próximo, um conflito. Então, Stalin viu que ele tinha muito mais a lucrar com os alemães, fazendo um pacto com os alemães, do que com a França e a Inglaterra. E Stalin não perdeu tempo e assinou junto dos alemães o pacto Ribbentrop-Molotov, que, segundo Stalin, fez ele ganhar dois aninhos aí para... Reerguer um pouco suas forças que foram humilhadas na Finlândia. Humilhadas. Vale lembrar. Foram humilhadas na Polônia. Oh, Polônia não, mesmo. Finlândia. Finlândia. Só dá esse Finlândia! Viva a Finlândia.
0: Finlândia! Beijos, o
1: <risos> Mas beleza, gente. Então foi esses dois pactos, né? Que nós que eu falei no começo, primeiro o Tratado de Rapalo e depois esse ribbentrop Molotov entre a União Soviética e os Alemães. e no finzinho, dois aninhos aí para o Stalin é, desenvolver um pouco mais as suas forças que foram destruídas primeiro em 37, 38 pelos expurgos e depois na campanha finlandesa. Não vale a pena citar Gol Oriente, porque não, não teve impacto significativo. Porém, gente, agora já citando a questão da barbarossa. O que acontece? Em 1940, a França tinha acabado de empurrá-lo quando Hitler confidenciou a Ribbentrop que o pacto com Moscou... Bentrov-Molotov, tinha visto uma guerra de longa duração. E uma vez que ela foi curta, ele não era mais necessário. Desculpa de amarelo é comer barro. Todo mundo já sabia. <risos> <risos> Todo mundo sabia que ele estava de conversinha. Então, no dia 30 de setembro, em meio à heroica salvação da Inglaterra pelos aviões da RAF, Hitler mandava Von Paulus, grande <risos> Von Paulus, esse aí é danado. É. Esse rede, é bom, Esse aí hein? é danado. Nossa senhora. Atrás da mesa, ele é perfeito. Hitler manda o Von Paulus a redigir o plano de ataque à União Soviética. Agora, Raeder, Goering, Brausis, todos falaram para Hitler. Não faz isso, chefe. Não faz isso, pelo amor de Deus. Vamos embora. Vamos pegar os ônibus das 11 e vamos embora, chefe. Não mexe com a Rússia, não. Porra nenhuma. Hitler queria tomar a Rússia. Queria tirar a Rússia da guerra antes que a Inglaterra pudesse se recuperar e antes dos americanos poderem entrar no teatro, de operações.
0: Esse é vamos lá. Era o, o o Vamos lá. O... E a gente tem uma coisa. Hitler tinha um ponto muito importante. A Alemanha entrou na guerra sem qualquer condição de vencer. Né? A, apesar de, a, apesar de, de toda a força militar, de toda a qualidade do soldado alemão, estruturalmente a Wehrmacht ela era, ela tinha pés de barro. Né? Então não tinha combustível suficiente, a maioria do combustível era sintético, não tinha comida suficiente. Puxada a cavalo. Então, era tudo puxado a cavalo. Então o plano... De, de, de você ter o Lebensraum, de você ter o espaço vital, era exatamente para que se tivesse petróleo do Cáucaso, os grãos da Ucrânia, e você realmente transformar esses pés de barro que era a Alemanha nazista, num, em, em, efetivamente numa grande potência, e toda grande potência precisa de comida, precisa de combustível, não, não tem como fugir disso. Você não consegue controlar um, um território do tamanho que, que a Alemanha conseguiu, puxando tudo a cavalo, uh, com combustível sintético... Com um, um, um bloqueio naval da Royal Navy, que não te deixa chegar nada. Então, a, o que Hitler queria era até fazer sentido, na minha modesta uh, opinião. Mas era é igual ao Japão, né, cara? Foi cutucar a onça com a vara curta, e aí não tem, não tem o que fazer, né virou contra ele.
2: Como diz o Yamamoto: segundo as más línguas falam, que ele teria dito. Que o Japão tinha seis meses pra resolver a guerra com os Estados Unidos. Senão, não ia dar pé.
1: Senão, a água ia bater na bunda, né? É. É, o
0: filme Yamamoto que tem na Netflix, inclusive, amigo ouvinte, se você nunca, ouviu, nunca assistiu... Ah, na, não, não é na Netflix, perdão. É no, no Amazon Prime. Ou então no seu Jack Sparrow de, de confiança. <risos> uh, Chama-se Yamamoto. Assista, mostra muito bem como Yamamoto foi contrário a esse ataque aos Estados Unidos, hum. desde o começo, mas cumpriu com seu... Né, cumpriu com o seu trabalho e de maneira brilhante, inclusive. É. Mas é, Hitler tinha uma certa razão e ele queria a guerra rápida para acabar com tudo rápido também porque ele, ele sabia que, cara, se não fosse rápido, o, o, o Calden entornava.
1: É, não tinha muita... Mar... A, a verdade é que ele não tinha muita margem para erro. Não,
0: não, não tinha, tinha nenhuma. Muita... Eu, di... Eu acho que ele não tinha uma, nenhuma, era ele zero. Não
1: tinha. E quando... Até que, quando veio essa essa discussão de invasão da União Soviética, ele, ele Hitler mesmo entendia que era impossível ocupar a Rússia. É impossível ocupar a Rússia, a União Soviética, enfim. Então, os alemães deveriam optar por privar os russos de suas regiões vitais, que seria uma, uma estratégia que caberia, de fato, aos recursos alemães. Então, Leningrado era uma cidade industrial com um importante porto para o Báltico. Toma Leningrado. Moscou, capital da União Soviética, importante hub rodoviário, ferroviário e placa giratória das comunicações soviéticas. Tem que tomar Moscou. Ucrânia e Bacia do Donis. Vasta área agrícola e industrial. E Cáucaso, região petrolífera. O que, que os alemães pensavam? Se ocupar os três primeiros e deixar o último, não ia adiantar porcaria nenhuma. Porque enquanto não tirasse o petróleo soviético, ele ainda estaria vivo se debatendo. Então não adiantaria tomar as três localidades, sendo que deixaria a região petrolífera do, Cáu, do Cáucaso de fora. Então, veio a diretiva, diretiva número 21,
2: do dia 18 de dezembro de 1940.
1: Amém. Veio com as seguintes palavras. É necessário que a Wehrmacht esteja em condições de esmagar a Rússia em uma campanha de curta duração, e isso antes do fim da luta contra a Grã-Bretanha o grosso dos exércitos russos devem ser destruídos por meio de ações potentes dos Panzers, para lá, para lá, para lá, e destruir as forças russas ao oeste do rio Dnieper, e depois estabelecer uma linha de defesa do Volga ao Arkhangelsk. Nesse caso, Hitler não queria a Rússia, queria a Rússia Europeia, hum. não a Rússia inteira, e onde os planos de ações deveriam seguir o centro de gravidade do ataque para cima dos pântanos do Pripê, onde dois exércitos operacionais Exércitos operariam, que no caso foi o Exército Norte e o Exército Centro tinha os pântanos do PP e ao sul o grupo de exército sul. Agora tem é, uma questãozinha que eu gostaria de citar é, para todo ouvinte para prestar bem atenção. Vamos lá. Qual que era o objetivo? Qual que era a estratégia da Operação Barbarossa? conquistar Moscou? Não. Qual que era a estratégia? Destruir o Exército Vermelho, porque Hitler achava, como que ocorreu em 1917, que a destruição do exército como aconteceu em 17 do exército do Pizar. e ele planejava também em 1941, que a destruição do Exército Vermelho levaria à destruição do governo soviético em Moscou. Então, ele achava que o peso do o, o peso do Exército Vermelho iria se esclarelar através do próprio peso, claro, e isso levaria ao, ao governo soviético caísse em Moscou. Então, esse... Essa era a, a estratégia de Hitler, Hitler achava isso. E ocorreu uma briga muito, não vou falar saudável não, bicho, mas foi uma discussão boa, briga saudável, não existe. uma discussão muito boa entre Hitler e Halder, porque Halder, decidindo sobre a, a, a estratégia alemã, achava que de todo jeito que deveria se seguir Moscou como a principal estratégia dos alemães. E Hitler disse, cotando, né, que só a série dos fósseis Pensaria em algo do mesmo, algo do tipo. Então, Hitler não estava ligando para Moscou, Hitler ligava mais para Leningrado, Stalingrado, ligava mais o, 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 a questão agrícola da Ucrânia, o petróleo do Cáucaso. Então, muita gente fala: olha, se Hitler não tivesse ajudado Mussolini nos Balcãs, talvez a Barbarossa teria dado certo. Porra nenhuma, Hitler foi ajudar Mussolini nos Balcãs, nem imaginava que ia ter que correr atrás de Moscou no fim de setembro, começo de outubro. Então, já começa errado. Estratégia, lixo. Já começou errado. Então, como que faz para atacar essa União Soviética? Os alemães vieram com três pontas de lança, Grupo de Exército Norte, Grupo de Exército Centro e Grupo de Exército Sul. Sendo que o Grupo de Exército Centro, liderado pelo Marechal de Campo, Fedor von Bock, possuía dois exércitos panzers. Por quê? Porque Hitler, nas suas, nos seus devaneios estratégicos, Acreditava que a ponta de lança do centro deveria ajudar tanto as forças do norte, tanto as forças do sul. E nisso ele meio que enterrou todo o plano de conquistar a União Soviética. Porque as cabeças pensantes do alto escalão nazista, como Hauder, como Guderian, por exemplo, falavam que teria que ser rápido o avanço até Moscou. Essa era a estratégia e Hitler não concordava, ou seja, eles entraram já na guerra sabendo que o caldo já estava entornando, infelizmente para eles.
2: Então, Geograficamente, para dar uma, uma lembrança, a gente está falando de um fronte é, que vai do Báltico ao Mar Negro na abertura da campanha Isso. de mais ou menos 3 mil quilômetros, isso aí. Então não é pouca coisa, não. Botar um Olha, corpo de exército, se vocês você lembrarem... Falar, você manobra para lá ou para cá conforme a necessidade, filhão, não é não como é assim, dar a né? volta na Bélgica, e dar, né? Exatamente.
0: Vamos vamo comentar uma coisa. A gente falou no PHM sobre a guerra irã-Iraque e a gente criticou o Iraque abrir um fronte de 600 quilômetros. Exato. <risos> a gente tá falando de um fronte de 3 mil quilômetros, onde o grupo de exército centro, com dois exércitos panzer, basicamente movida a cavalo. Yeah. Você tem que lembrar de linha, suprimento, logística. Gente, quem ganha a guerra é a logística, tá?
1: Isso,
0: é exatamente. Logística, ganha a guerra. É, não, adianta não adianta a Panzer você pode... sair
2: correndo na frente, se não, não acompanha. Não adianta,
0: não vai ter combustível, vai. não vai ter comida, não vai ter peça de manutenção, não vai ter roupa pro filha da puta do, do bisonho. não adianta.
1: Não adianta. E, e o mais importante, quantas vezes que o mandou Guderian, por exemplo, parar os Pan? Panzerspa... Esperar retaguarda.
0: Ah, então. É, Várias vezes, diversas Agora, vezes. Agora, o, o, a gente está comentando sobre o Cáucaso, só eu quero colocar um ponto, uma coisa. Hitler tinha uma segunda... O Hitler tinha um plano B, caso o petróleo do Cáucaso não acontecesse, que era o fronte da África do Norte, que era o África Corpus entrando através do Egito para o petróleo do Oriente Médio. O plano B de Hitler era esse. Só que, cara, não deu certo em lugar nenhum.
1: Não deu nem o primeiro nem o segundo. <risos> não deu certo não lugar nenhum. Porra, mas a gente, nós citamos no começo do podcast a questão de ser a maior invasão, sei lá, a maior operação. É, não sei, a gente tem que lembrar também dos exércitos persas contra os gregos. Mas, poxa, 121 divisões, 4 milhões de soldados, 3.500 panzers, 7 mil canhões de campanha, mais 2 mil aeronaves. Não é pouca bosta, não, né? Pra juntar e botar todo mundo escondidinho do outro lado da fronteira.
2: Mais então, 625 é, é... mil cavalos
1: finlandeses e romenos. Tem mais isso, né? Isso. E quem fazia frente a isso tudo? É quatro frentes soviéticas. A frente da Finlândia, pelo general Meretskov. A frente do Báltico, com o general Voroshlov A frente da Bielorrússia, com o Marechal Timoshenko. E a frente da Ucrânia, com o Marechal Budene. 118 divisões de infantaria, 20 divisões de cavalaria e 46 divisões blindadas. Agora, vale lembrar que dessas frentes, qual frente que, tava mais, que estava mais é, é, como eu posso dizer assim preparada para aguentar o, o, o ataque alemão? A frente da Ucrânia, com o Marechal Budene. Por quê? Porque os, os soviéticos achavam antes, durante os anos 30 e os anos 40, que com o um encontro entre os alemães e os soviéticos seria na Ucrânia, devido ao valor econômico da Ucrânia. Então, por isso que a, a, a frente da Ucrânia era mais forte em relação a outras frentes, não é à toa que nós vamos citar mais à frente, que o primeiro contra-ataque soviético veio na, veio através das forças de Budeni. Sim. Então, foi o, o, o primeiro contra-ataque soviético que não adiantou muita coisa, mas nós vamos citar um ponto interessante que vai quebrar uns mitos, aí, principalmente junto ao ouvinte. Gente, 22 de junho de 1941, às 3 da manhã, se dá início à Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética pelas forças do Reich.
2: E aí eu dou um ganchinho, um pouco de curiosidade, um pouco de, de levantar os, uh, alguns ânimos aqui. Dizem também algumas más línguas, alguns informes, algumas informações mais ou menos confirmadas, que a inteligência britânica, a inteligência americana, conseguiram rastrear esse plano do Adolfinho de invadir a União Soviética. Sim, sim. E mandaram mensagens, informaram o Stalin do que estava que acontecendo e ele meio que não acreditou nessa informação, ele achava que o Hitler ia ficar é, fiel, vamos dizer assim, ao plano, ao pacto de não agressão, pelo menos por mais algum tempo. E aí as mais línguas parte 2 dizem que o Stalin ficou tão chocado com a invasão alemã que ele ficou sem falar com o comando dele por cerca de 11 dias. E aí, na, na, na percepção de vocês, confere, não confere? Birra! Uhum.
0: Eu, sempre, eu sempre ouvi falar nisso... Eu não ali efetivamente. Uhum. Mas de que ele realmente foi avisado. Tem até a questão do Sorge, uh, o espião alemão soviético, uh, que também informou sobre essa situação. Eu acho que, inclusive, foi... ele foi avisado pelos próprios britânicos. Mas eu não sei até quando isso é verdade, porque se você pensar em Stalin, uh, será que ele seria tão ingênuo assim em achar que Hitler efetivamente... Cumpriria até o final e, e outra coisa, o próprio serviço de, de inteligência dele era tão ruim assim que eu não conseguiu ver 150 divisões no, no, parados no, no, na porta
1: da casa esse, dele. Esse que é o X da questão para mim. O que acontece? Na minha opinião, Stalin sabia com louvor tudo o que estava acontecendo. Reportes de fronteira sobre é, a massificação das tropas alemãs. Ele tinha esses reportes, ele tinha também algumas notícias da inteligência soviética sobre alemão é, perdão aeronaves alemãs que foram derrubadas que estavam aeronaves de reconhecimento foram vários indícios né toa que existe até um livro que é dedicado apenas para discutir se Stalin sabia ou não da barbarossa então é meio que o ouvinte vai ter que ler e tirar suas próprias conclusões sobre é, é, se Stalin estava agindo sabendo do que estava acontecendo ou se ele estava agindo de forma é, é, é de surpresa, como se diz pô, me pegaram de calças arriadas eu acredito que ele sabia sim porque uma coisa é saber que vai é, é, que tem uma invasão para chegar e outra coisa é acreditar que eles vão invadir de fato a massificação das forças alemães estava acontecendo mas será que vai invadir? Será que vai invadir? invadiu, então é, eu na minha opinião, ele sabia sim do que estava acontecendo e ainda fez esbirra aí quando ele viu que o caldo entornou com esses dias aí sem falar com o um alto escalão soviético no meio de birra sei lá mas enfim toda vez que eu cito aqui quando a gente conversa aqui no CJQ no, no PHM a gente cita o comando do ar né eu acho que até um, 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 um PHM CGQS para trás nós citamos a questão dos israelenses na guerra dos da guerra do Yom Kippur se eu não me engano também destruindo todos os aeronaves egípcias do, do, dos árabes enfim isso no dia 22 de junho, né, pouco depois das 3 da madrugada, 30 bombardeiros da Luftwaffe cruzaram a fronteira soviética e destruíram 10 aeródromos militares. Essa leva se seguiu como maior, onde, no amanhecer, 500 bombardeiros alemães, junto de 270 Stukas e 580 aeronaves de combate, pulverizaram 66 aeródromos soviéticos. Então, já na primeira manhã de guerra, os soviéticos perderam só 1.900 aeronaves. Só. Porque depois de três semanas de combate, a Luftwaffe tinha afirmado ter derrubado, destruído 6.300 aeronaves soviéticos. É muita coisa. É muita coisa o que eles fizeram. Junto disso, tem as ações dos Brandenburgers, que é importante citar também,
0: uhum. que se
1: infiltraram na retaguarda das forças soviéticas, cortaram fios de comunicação, espalharam o pânico da retaguarda, tomaram de antemão pontos-chave como pontes, cruzamentos rodoviários e ferroviários. Então, essas foram algumas ações. Mas é importante nós citarmos também os ataques iniciais dos alemães, nós vamos citar os ataques iniciais até fim de julho, os ataques até fim de agosto e o ataque a Moscou. E nós entendemos que é o fim da Barbarossa, porém não vamos detalhar muito porque a Batalha de Moscou vira um CGT, né? Sem então, dúvida Então é nenhuma. importante já deixar o, 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 o ouvinte ligado aí. Porém no dia 22 de julho, gente, no Eixo Norte, as forças pans do quarto Grupo é, penetraram rumo aos estados do Báltico e teve já a primeira batalha importante da frente soviética, a Batalha de Hazenay. Agora, por que eu não vou citar essa batalha aí? Porque a gente tem que forçar o ouvinte aí ir lá no clube dos generais.org e ler o artigo sobre a Batalha de Hazenay.
0: É um belo artigo, né?
1: Exatamente. Agora, só dando um spoilerzinho aí, que foi a primeira vez que os alemães tiveram contato de fato com os massivos carros de combate soviéticos, principalmente os KV-1 e KV-2, e só conseguiram destruir esses mastodontes com fogo de 88mm, dos famosos canhões alemães de 88mm, a queimar roupa, senão não destruíram. Então tá aí já o primeiro choque dos alemães. Tem um, um, um livro muito interessante que nós já citamos aqui no CGCast, que é o 100 mil marmitas de gelo dos italianos na frente russa. E, isso, e, e o livro cita quando os italianos, marchando para frente de batalha, encontram um cv1 um destruído. E quando eles viram que um caveio destruído, eles falaram, bicho, vamos voltar, vamos voltar, porque o canhão que a gente tem aqui não, não, arranha, não arranha esse tanho. Como que nós vamos fazer? E os caras ainda lutaram por dois, três anos lá na frente russa. No eixo central nós temos duas batalhas importantíssimas, que primeiro foi a defesa da Fortaleza de Brest, que terminou apenas no dia 29 de junho. Então, as forças de Guderian tiveram que avançar e depois esperar o resto das tropas que estavam tentando limpar a Fortaleza de Brest. E a primeira batalha de cerco da União da Frente Leste, Batalha de Bialystok Minsk, onde 417 mil prisioneiros soviéticos caíram para os alemães. E, mais um choque de realidade. Os alemães não possuíam forças suficientes para fechar os bolsões, para fechar os cercos. Então, muitos desses cercos, muitos soldados soviéticos fugiram. No entanto, desse primeiro cerco, da Batalha de Bielestock-Minsk, 417 mil prisioneiros soviéticos foram para campos de, campos de concentração alemães, na região da Polônia e no leste alemão. No sul, gente, teve, como eu disse, as forças de Budene eram as mais preparadas. Então, com o avanço alemão, ocorreu a Batalha de Dubno, ou, como muitos chamam, a Batalha de Brody, que ocorreu do dia 23 de junho até o dia 30. Amigo ouvinte, essa foi a maior batalha de tanques da história da guerra, tá bom? Opa, 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 não é Kursk? Não é Kursk, não é Pukorovka, não é Kursk, é Brody, maior batalha de tanques. Então já vamos quebrando um, um, uns paradigmas aí junto do ouvinte. 3.800 tanques soviéticos contra 800 panzers do general Von Kleist. Agora, os russos não possuíam coordenação entre suas forças, os russos não possuíam rádios de comunicação entre os tanques, então esse contra-ataque foi em vão. Lembrando
0: só um detalhezinho, né? Diz as más línguas que a comunicação entre os tanquistas russos dentro do tanque, o comandante e motorista e etc., era no tapa, né? Vira direita, vira esquerda, era no tapão, era no chutão nas chutinho costas. Chutinho no ombro. Chutinho no ombro pro cara, pro cara fazer. Eu nunca efetivamente li isso, mas tem cara de russo, né? É, é o
1: famoso toque-bivôe. Vai um pra frente, se você me enxergar, me segue. E essa era a estratégia. Então, já no começo da guerra, os russos com os T-34, com KV-1, KV-2, porém, sem essa coordenação e sem comunicação, foram presas fáceis para os panzers do general Von Kleist. Para lembrar General von Kleif, que chegou na Ucrânia e queria montar um exército ucraniano de 2 milhões de ucranianos para batalhar contra os russos. O que foi rechaçado pelo alto comando alemão e que depois se mostrou que seria uma estratégia relevante. Porque os ucranianos odiavam o soviético. Vale lembrar do Holodomor. Então, gente... Nessas primeiras batalhas, essas batalhas iniciais de final, final de junho, julho e agosto, nós temos que lembrar, então, da batalha também de Smolensk, onde as forças do Vombok arrumaram junto ao Berezina, atravessaram a mítica, Lin -Stalin, que na verdade, mítica, não tinha nada, e atingiu o subúrbio de Smolensk no dia 16 de julho. Gente, 300 mil soldados soviéticos prisioneiros. O golpe foi tão grande que os soviéticos tiveram que ficar na defensiva até em outubro. De... Tanto que foi o... o, o, o o tombo foi tão grande, a pinga foi tão forte que só em outubro que eles conseguiram na região montar mais outro contra-ataque. Então, de agosto a setembro, nós temos um avanço também contínuo das forças panzers, tanto rumo a Leningrado, nos estados bálticos, como a Kiev do sul, e rumo à é, é, é destruição tanto, muitos podem falar rumo a Moscou no centro, mas é verdade rumo à destruição dos grupos das forças russas. Então, na no eixo norte, narva novo caiu, 20 de agosto, panzers rumo a Leningrado. No eixo central, os soviéticos prenderam os alemães e os panzers do Guderian em Roslavo, porém, a linha se solidificou depois de Roslávon e no sul, Cerco de Humã. Então depois, gente, só para correr um pouquinho para não ficar um pouco bagunçado, nós tivemos a batalha de Kiev. Kiev foi a maior batalha, vamos supor, da Barbarossa até então. Foi a mais bem-sucedida kessel Lasten. Não sei como que eles chamam, que é as batalhas de cerco. A maioria das forças soviéticas estavam concentradas ao redor de Kiev, os alemães foram espertos, usaram tropas do Exército do Centro junto das tropas do Exército Sul e cercaram as forças de Kiev. Agora, Stalin ficou muito puto com essa batalha de Kiev. De novo? De novo. Agora, nisso ele ficou muito puto, porque no dia anterior ele tinha prometido pro, <risos> pro Churchill que Kiev, Leningrado e Moscou nunca cairiam em mãos alemãs. No dia seguinte, ele já perdeu o que é. Então, isso ele ficou muito puto. 665 mil prisioneiros é, soviéticos. Só para vocês terem noção, gente, mais carros de combate russos caíram em mãos, em mãos alemãs do que os alemães tinham de tanques. Nossa, agora,
0: impressionante. Agora,
1: né? ó, eu vou te falar, deve ter sido a... a, a arrancar é, a peça para tudo, quanto é lado desses tanques soviéticos, deve ter feito uma maçaroca com esses tanques, mas catou tudo e mandaram pra frente de batalha, às vezes até pintaram com a cruz gamada né, dos alemães. Agora, gente, o ponto principal da barbarossa. Hitler tinha visto que, como nós citamos no início, que a destruição do Exército Vermelho não levaria à derrocada do governo soviético. Então, Hitler trocou o um centro de gravidade, que era a destruição do exército soviético para a conquista de Moscou. Eita. Ok. Para o alto comando, o alto -comando nazista, era tarde demais. Goudelha já estava puto da vida, já estava arrancando os cabelos. Porque Hitler, depois da Batalha de Smolensk desviou os panzers dele para ajudar o norte e o sul. Isso já deixou ele louco. Falei, bicho, não tem cabimento. Então, quando Hitler... Decide...
0: Não é só não tem cabimento...
1: Como é que vai fazer isso? Não tem lógico, não tem lógica. Então ele retardou o avanço do grupo de centro da, da nata, vamos supor, da nata blindada alemã, retardou para ficar ajudando frente ao sul e frente ao norte. Isso, amigo ouvinte, matou a estratégia da Barbarossa, matou. Agora, final de setembro, quando Hitler realmente decidiu com a Operação Tufão, que era é, a conquista de Moscou, já tinha perdido tempo suficiente. Moscou estava a 320 km de distância, mas, para muitos generais, já não havia mais é, tempo para se bater até a capital. Von Bock tinha decidido botar o dia 7 de novembro como é data para cercar a cidade. Pô, data 7, limite, é, né? o um deadline, vamos supor. novembro, eles estavam ainda passando frio a 100 km de Moscou.
2: Caramba, então,
1: né? ou seja, cagaram no pau Final de setembro, do Pau não, o Hitler, a no do Pau, final de setembro, enterrou a Barbarossa. Agora, apenas para a gente fazer um arremedo do que aconteceu na Operação Tupão, os alemães eles, é, é, seguiram rumo a Moscou em duas frentes. A Frente Norte, que Roth comandava, tentou conquistar Klin em novembro tentando é, rechaçar as forças do general Rokossov e até abandonar a cidade de Istra. Enquanto uhum. que Guderian, no flanco sul, ficou retido em Tula, tentando cercar a cidade e as forças soviéticas que estavam é, cercando a cidade para defender. Já no dia 30 de novembro, o próprio Bigodinho já tinha falado aos seus sectos que o avanço para Moscou já tinha perdido fôlego. Agora, gente, a gente tem que lembrar um pouco também de Clausewitz oh, Só dia 30 de novembro caiu a ficha no bigodinho, né? Só dia 30 de novembro. Sendo que pra Hauder, Guderian, Braustich, mas um, um monte de generais, essa ficha a gente ia cair em setembro. Só que pro o bigodinho foi que nem São Tomé, só acreditava vendo. E esperou até dia 30 de novembro pra cair a ficha. Agora, gente, algo importante de lembrar. Clausewitz sempre falava que o avanço sempre vai perdendo fôlego. Todo avanço, na medida que vai se distanciando, vai perdendo fôlego. E foi o que aconteceu com as forças alemãs. As forças panzers de Guderian, os panzers de Roth, já, já estavam no limite da sobrevivência, no limite de, da exaustão, no limite dos víveres, do petróleo, do, da gasolina para poder avançar. Então, todo o avanço alemão parou no dia 3 de novembro. No livro do, do Panzer Lieder, do Guderian, ele mesmo cita que, acho que foi no dia 3 de novembro, que as armas pararam de funcionar, porque o óleo das metralhadoras, das armas, tinha congelado. Tá. Os carros os carros para poder funcionar tinham que ficar duas horas de baixo, acendeu uma fogueira duas horas antes, para derreter o motor e conseguir funcionar. Então, ou seja, a ofensiva tinha ido para o saco. E a tratou de também começar a um contra-ataque no dia 6 de dezembro, com tropas frescas que vieram do Oriente. Então, essa aí foi a pá de cal, pá de neve, sei lá, pá de não sei <risos> o quê, das forças alemãs. É,
0: lembrando, lembrando que esse foi o pior inverno em 140 anos. É,
1: é a lei de Murphy. Os caras é, culparam os Balcãs. Os Balcãs sempre foi a maçã da discórdia dos, é, é, da política europeia e. Começaram a falar que ah, foram para os palcos... A culpa do Mussolini. Mussolini uhum. culpa do Mussolini, culpa daquele filho da puta do Hitler lá e da estratégia caduca que ele desenhou para a Operação Barbarossa. E nisso, gente, nós temos o fim da Operação Barbarossa com a, a, a parada dos Panjas a mais ou menos 20 quilômetros do subúrbio de Moscou. Então, muitas unidades de reconhecimento já conseguiam observar a, a, a cúpula do... Como é que é aquela cúpula lá do em Moscou? Lá? Esqueci o nome de aquele prédio colorido lá, esqueci o nome, mas conseguiram já observar no horizonte. Só que ficou na memória desses soldados das pontas de lanças alemãs, das Reich, que quase chegou também em Moscou. Ficou no sonho para 42, que depois ficou para 43. Em 44, eles já tava correndo já um tempão para poder salvar o Reich. Agora, quais foram as surpresas dos alemães? Junta Barbarossa. Primeiro, o soldado russo é um soldado de primeira classe. E disse isso é Wald von Klaes. Realmente, o soldado russo era aquele soldado que aguentava as privações do terreno, as privações do clima de uma forma bem mais resiliente do que os alemães. Vale lembrar também que os russos estavam no terreno deles. Uhum. Outra, abundância e qualidade do material soviético. Sturmoviks, cada vez mais numerosos dos céus Soviética, os katyushas cada vez mais barulhentos e cada vez mais eficazes e a artilharia cada vez mais numerosa. Dificuldade do terreno russo e o general ver. Muita gente também culpa os três generais russos, dezembro, janeiro e fevereiro, como os, os generais mais... Fugidos. Mas eu vou falar
0: para você, viu, em uh, muitas situações o outono foi muito pior para o avanço alemão do que o próprio inverno.
1: A Raputista, como os alemães, como os russos também chamavam, né? a Raputista parou o avanço nazista em fim de outubro, começo de novembro, retardou muito o avanço dos panzers, mas se juntar a Raputista, você junta com os erros do Hitler, né? a falta de capacidade, principalmente também a falta de entendimento da capacidade de regeneração das forças soviéticas. Algo que não foi contado, não foi levado em consideração. Vale lembrar também o que o Hitler disse com o Guderian, já em fins de setembro, começo de outubro, Ah, Guderian. Se eu tivesse acreditado nos números que você tinha me passado em relação às forças soviéticas, eu nunca teria entrado em guerra contra a Rússia. Porra, se eu fosse é um o Eu tinha me virado a mão na besta do Hitler. Fácil, fácil, fácil. Porra! Bom, gente, isso aí então um, um, com os cumprimentos do CG, do Clube dos Generais seja Cast Barbarossa ou Operação Barbarossa vale lembrar que foi em alusão a Frederico Barbarossa Frederico I Imperador alemão muita gente fala que é o símbolo de masculinidade dos alemães e isso tem que ficar citando isso aí para né gente <risos> conhece a gente conhece quando a gente começa sabe, a falar a gente isso sabe. aí é porque o tá dando bote aí, pelo, tá com a bulha dando bote. Mas é, é isso tá aí. Está no bumbum guloso. É o bumbum guloso. É isso aí, gente. Isso aí é Operação Barbarossa. Erros e mais erros de Hitler. Podemos observar como com a má estratégia, aliado a condições quase que impenetráveis do terreno soviético, da vastidão soviética, levou a mais essa campanha militar desastrada que foi a Operação Barbarossa. Quero colocar
0: um ponto aqui que eu acho importante também. Uh, os finlandeses, durante a Operação Barbarossa, os finlandeses eram aliados dos, dos alemães, não por questões ideológicas, muito mais por questões geopolíticas. Uh, os, os russos invadiram a Finlândia e tomaram um pau primeiro para depois conseguir efetivamente ocupar parte da Finlândia. E quando teve a Operação Barbarossa, os finlandeses tomaram parte no avanço, mas eles, o que eles fizeram é, além de... de de suprir os alemães com, com alguns materiais, eles empurraram de volta as forças soviéticas que estavam ocupando parte do território finlandês até onde era a fronteira e depois não, não, se, não trabalharam mais para frente. Né? Eles estavam ali no setor norte de, de Kiev, de Kiev não, de Leningrado, perdão. Mas no fim das contas, o que eles queriam era dar o troco nos russos pela, pela própria invasão da Finlândia, né? depois deu tudo errado de novo. É normal. Mas não tem problema, eles estavam ali querendo dar aquele. botar os russos para correr, que é sempre algo interessante.
1: O não só o, 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 os finlandeses, a gente tem que citar também os romenos, os húngaros, Sim. os eslovacos Sim. que cruzaram também. E faz vale lembrar também que a, a Operação Barbarossa era para começar dia 12 de junho ela começou dia 22 de junho porque os húngaros não queriam marchar e hitler ficou dobrando esse tempo inteiro tempo inteiro até os húngaros decidirem entrar também na operação Barbarossa então
0: vamos lembrar lembrar os italianos italianos com os a divisão alpina italianos. vamos falar de novo leiam sem marmitas de gelo 100 mil marmitas de gelo por favor abraço leia abraço fantástico fantástico livro mas a Barbarossa foi uma operação gigantesca que tinha, na minha, na minha modesta opinião, ela tinha alguma chance de dar certo uh, se Hitler tivesse ouvido quem efetivamente entendia de guerra e de estratégia. Mas muito bom que ele não ouviu e tomou, foi um sacode meu rei, coisa linda dos, dos soviéticos.
2: O que gera isso que você falou, boa, outra discussão. Tá, a Barbarossa tivesse dado certo cai Leningrado, cai Stalingrado, cai Moscou, ainda assim, muito provavelmente, os soviéticos manteriam uma linha além dos Urais e, com mais ou menos tempo, voltariam a carga. E daí, como que isso ia acontecer? E qual não, o desenvolvimento isso, da sem, guerra?
0: Sem dúvida nenhuma, uh, os russos não sairiam da guerra. Exato, exato. A questão é que o, o, os alemães teriam algum tempo com o petróleo do Cáucaso nas mãos, né, os, os grãos ali da Ucrânia, eles já tinham conseguido, eles chegaram no, no momento de, de, de colheita, então eles já tinham conseguido todos os grãos da Ucrânia para o exército alemão, teriam mais uma, mais uma época de colheita, então, de repente, a guerra iria se estender, e aí é tudo punhetação, tá, gente?
1: É, com o certeza. famoso
0: C, né? O famoso C, I, C. Uh, mas, assim, a guerra teria se, se estendido por mais dois, três anos, talvez, e aí, talvez, nós tivéssemos bomba nuclear em Berlim, aquela porcariada toda.
1: Então... E vale lembrar também que a cúpula soviética já, já estava é, é, se retirando de Moscou, já em fim de novembro, para é, refazer o, o, o quartel-general e continuar dando combate aos alemães. Então, mesmo que se Moscou caísse já lá nos fins de dezembro, a guerra continuaria. Uhum. Até porque os, os, os soviéticos fizeram a operação... Muito bem feita de transferir o grosso da indústria pesada que estava na Rússia Europeia para botar nos rurais. Então, de certo modo, eles teriam ainda é, poder para manufaturar, para produzir material de guerra e material humano também.
0: Também. Então, Sim, eles não
1: Eu acredito que se quisesse derrotar mesmo a mesma Rússia, ia ter que ter panzer até Vladivostok. Senão,
0: senão não ia. Senão, não ia. Então tá bom, gente, muito bom. Ô, que temos, e, e Paulo, temos aí indicaçõezinhas de livrinhos para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho uma aqui, você tem, Mac? Eu tenho uma também, mas manda tu antes. Vamos ver que qualquer coisa a gente vai falar. citar o mesmo. <risos> <risos> Operação Barbarossa, Geoffrey Dukes, Editora Rennes. Excelente. Tá bonitinho, na Editora Rennes, Editora Rennes que moldou caráter aí, ó, de muita gente. Muita então, gente. Então, pode ler que esse livro é bom.
0: É, você só vai acaixar em sebo, tá, gente? Em sebo. Pela internet, ou se você for dar aquela, aquela garimpada no sebo aí da tua cidade, mas ela não. A editora Renes, infelizmente, não existe mais.
2: É, livrinho básico, ilustrado, mas bem, bem basadinho, legal. Curtinho, uma, curtinho, é, legal. Curtinho. Pro, pro vale, início de vale pesquisa vale a pena. Só para dar certeza.
1: uma pinceladinha para depois para quem quiser se aprofundar cada vez mais na, no, na Operação Barbarossa. Mas, gente, é só ir numa ida no sebo você já acha uns 3, 4 livros sobre a Operação Barbarossa fácil, de fácil leitura, livros que não são é, é, maçantes, de fácil entendimento, então mão na massa. Maravilha.
2: Boa, vai lá Mac. A minha indicação é para quem é tarado pelas armas blindadas como eu. O livro se chama The Tanks of Operation Barbarossa, Soviet vs German Armor on the Eastern Front, de um sujeito chamado Boris Kavalerchik. São 280 páginas de puro deleite, livro lançado pela Pen and Sword Military em 2018, livro recente, e o autor compara pontos fortes, pontos fracos, detalhes de projeto e características de uso dos blindados, tanto alemães quanto soviéticos, no front leste. É imperdível para quem gosta de blindados, de tanques. Ele vai botar alguns mitos no chão, como a gente já é, iniciou no PHM sobre o T-34, mas vai trazer outras ah, coisas que também baixam um pouco a bola da maravilhosidade da engenharia alemã nos blindados. Então sobra arame farpado para todo mundo aí, livraço. E esse, sim, com o link da Amazon, todo mundo já conhece link de associado, comissãozinha, pá. É, não preciso me alongar
1: nisso. Gente, só mais um, um, um livrozinho. Na verdade, eu não ia aceitar esse livro, porque o que, que acontece? Esse livro se chama Duelo de Titãs, do David Glantz. Só que esse livro, a versão portuguesa, a versão traduzida, o cara traduziu que nem a bunda dele. Esse livro é muito ruim. <risos> a tradução é que, que eu que tô falando. Quário. Porque o livro original do Glantz, o Glantz é um é uma autoridade em guerra, em barbarossa, guerra entre os alemães e os soviéticos. Ele é uma das maiores autoridades. Vários livros. E esse livro é sensacional. Só que esse livro, Paul 20, eu recomendo ler em inglês. Por quê? Porque a tradução em português, o cara traduziu que nem a bunda dele. Está horrível. Eu lembro, só para vocês terem noção, do Smith citando uma lei lá no CG, que tava puto porque não tava conseguindo ler o livro de tão ruim que era a tradução. Então... <risos> É um livro que o, o, o ouvinte pode procurar, mas se quiser de fato ler, que conta toda a guerra entre alemães e russos, entre alemães e, uni entre e União Soviética, mas a versão em português cagaram no pau. Muito bom.
0: Eu vou dar, um, vou dar um, também uma indicaçãozinha aqui. Eu não li esse livro ainda, tá? Tá na minha listinha aqui. Chama-se Barbarossa, a invasão da União Soviética pela Alemanha Nazista em 1941 do autor Will Fowler da editora M. Brooks. Tá? Excelente. Em, tá, em... Está em português, vai estar tá o nosso linkzinho da Amazon para ele lá, para você dar aquele, aquele help para o Clube dos Generais. Uh, eu não li a linha ainda, não sei se é um ótimo livro, se é um bom livro, se é um livro ruim, mas está aí a indicação em português, parece ser muito bom. E para
2: quem quer relatos de primeira mão, não é um livro sobre a Barbarossa, mas tem elementos sobre a Barbarossa e sobre Guerra Blindada e sobre Resistência. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, baita livro.
0: Fantástico. Muito bom. Gente, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente, falando de Barbarossa. Mac, Paulos.
1: É nós. É nós. Um abraço, meus queridos. Obrigado a
0: todo mundo e estamos aí. Um abraço, tchau.